Cuando comparas las aves de un césped cortado con las que viven en un parche de capulines, la diferencia es fuerte. Tal vez el césped mantendría a unos estorninos pintos y mirlos primavera. Es posible que, al final de la migración primaveral, unos desesperados zorzales de anteojos pudieran pasar por ahí. Los capulines al otro lado mantienen una intrincada comunidad de vida, desde la mariposa cometa chochiquetzal hasta docenas de especies de aves. Cuando las frutas maduran a ser jugosas y de color negro profundo al final del verano, atraen chinitos, clarines norteños, pirangas capucha roja, mirlos primavera y pinzones mexicanos. Por otra parte, a través de la estación de crecimiento, las hojas mantienen a diversos insectos, y también las aves que los comen. Puedes ver chipes corona negra revoloteando por las hojas, así como resuelos matraquita, chipes rabadía amarilla y vireos gorjeadores. Bienvenidos al podcast ¿Qué pasa en la naturaleza? Soy Shane Seder, naturalista y escritor. Esta lectura viene del fin de marzo de 2023 y se llama ¿Cómo cultivar un jardín para las aves en el occidente de Montana? Si prefieres seguir el texto de la historia, junto con fotos, mientras escuchas, puedes encontrarlo en mi sitio web, whatsgoingonblog.org. Y ahora, sigamos con la historia. Cuando consideramos la diversidad de la vida cerca de nosotros, es fácil ver varias malas noticias en esa época. Durante los últimos 50 años, hemos perdido 2,9 mil millones de aves reproductoras en Norteamérica. A la vez, científicos en varias partes del mundo han reportado declives rápidos de insectos que solían ser comunes. Sin embargo, por hacer algunas simples decisiones sobre lo que vamos a cultivar en nuestros jardines, podemos ser una parte de revertir estas tendencias. En nuestros jardines, nuestros parques y nuestros vecindarios, podemos proveer hogares para las aves, las abejas y las orugas. Y hacerlo no solo tiene que ver con evitar extinciones. También es algo muy divertido. Este artículo se enfoca en las plantas que podemos cultivar para las aves en la mitad occidental de Montana, Estados Unidos. Si vives en otra región, las plantas específicas serán diferentes, pero las recomendaciones generales serán las mismas. Primera parte. Empezando, el hábitat para las aves. Cada especie de ave tiene su propia historia de vida. Los hábitats que usa, donde anida, si emigra o no, todo esto varía. Sin embargo, todas las aves necesitan comida, abrigo, agua y seguridad contra los depredadores. Las plantas, en concreto, especies particulares de plantas nativas al paisaje local ofrecen buena comida y abrigo. 
Pero antes de que pongamos atención a los detalles de estas plantas, consideremos el agua y los depredadores. Algunas aves, como los cernícalos americanos, pueden conseguir más o menos toda la humedad que necesitan desde su comida. El resto de las aves tienen que beber agua. Si incluyes una provisión de agua en tu jardín, tal como un baño de aves que limpias regularmente o un humedal pequeño, puedes atraer las aves a beber o bañarse. Segunda parte. Ten cuidado por los depredadores. ¿Qué hay de los depredadores en nuestros jardines? Los gatos domésticos al aire libre pueden ser increíblemente letales para las aves cantoras en los vecindarios. Solo en los Estados Unidos, los gatos domésticos matan a más de mil millones de aves cada año. Este número es tan grande que es casi inimaginable. No obstante, hay muchos, pero muchos gatos domésticos al aire libre en los Estados Unidos, cerca de 50 millones como mascotas, además de hasta 100 millones gatos ferales. Manejar estos gatos, especialmente los ferales, puede ser un asunto disputado. Pero mantener tus propios gatos dentro de la casa es un paso relativamente fácil. Haciendo esto, vas a hacer que tu jardín no sea una trampa letal para las aves cantoras. Las ventanas no son depredadores, pero son otro letal peligro para las aves cantoras en el vecindario. En los Estados Unidos se estima que matan más de 350 millones de aves cada año. Un artículo por el Cornell Lab of Ornithology resume este tema y presenta algunas soluciones. De estas, probablemente los salvapájaros acopianos son una de las más elegantes. Este discreto diseño de baja tecnología consiste en hileras verticales de cuerdas separadas por cuatro pulgadas que cuelgan del exterior de una ventana. Puedes construirlos por ti mismo usando cualquier cuerda o bambú, o puedes comprarlos en línea. Tercera parte. Incluyendo características de hábitats diferentes. Hablando generalmente, todas las aves están asociadas con uno o más de tres hábitats generales, el bosque, la pradera o el humedal. ¿Cuáles de estos hábitats forman el paisaje cerca de ti? La respuesta a esta pregunta va a influir las posibilidades para tu jardín para las aves. ¿Vives en el medio de un bosque del Ayarín, Sudotsuga Mensisiae, o en una zona residencial en el valle? Los cascanueces americanos probablemente no vayan a visitar tu jardín a menos que tengas parches de coníferos cerca de ti. Igualmente, es probable que no vayas a traer ni saltaparedes pantaneros ni agachonas norteamericanas, a menos que vivas cerca de un humedal. 
Por otra parte, la mayoría de las aves que viven en las praderas necesitan relativamente amplios espacios abiertos, con gramíneas y hierbas. Por eso, a menos que esto describa el área cerca de tu casa, es probable que no tendrás gorriones chapulín ni praderos del oeste en tu jardín. Al otro lado, varias aves de matorrales o de los bordes de los bosques sí usarán jardines durante la migración o la estación reproductiva. Y, por supuesto, hay varias especies que usan más de uno de estos hábitats. Generalmente, para hacer que tu jardín invite más a las aves, vale considerar componentes de estos tres hábitats, el bosque, la pradera y el humedal. Es poco probable que un estanque pequeño atraerá las agachonas norteamericanas. Pero, otra vez, el agua hará que las aves puedan beber y bañar. Tampoco es probable que un pequeño parche de pradera mantendrá a gorriones chapulín, pero ofrecerá importantes semillas e insectos a las aves del borde del matorral, tales como los gorriones cejas blancas, y los parches de nativos árboles y arbustos, como los capulines, van a proveer comida y abrigo para diversas aves migratorias y reproductivas. Cuarta parte. ¿Por qué las plantas nativas? Probablemente te hayas dado cuenta de que sigo mencionando las plantas nativas para las aves. ¿Por qué eso sería importante? Podrías preguntarte. Tal vez hayas notado que los mirlos primavera y los ampelis europeos suelen comer las frutas del árbol del paraíso, una invasora planta frecuentemente cultivada, que a menudo escapa del cultivo para competir contra los álamos y sauces nativos en nuestras riberas. O quizás hayas observado un pinzón mexicano o un picamaderos norteamericano picoteando una manzana, otra fruta no nativa. Sí, claro que hay plantas no nativas que algunas aves usarán. Pero, en conjunto, las plantas nativas son bastante superiores para nuestras aves. ¿Por qué? Tiene que ver con la comida y específicamente los insectos. Doug Tallamy, un investigador que ha pasado décadas estudiando las aves y los insectos, escribe que el 96% de las aves terrestres norteamericanas depende muchísimo de los insectos durante la estación reproductiva. Las orugas blandas y jugosas son especialmente importantes. Y mientras que las plantas nativas han coevolucionado con los insectos nativos, en comparación, las plantas no nativas son un desierto para la diversidad de insectos. Puede ser que una planta no nativa, como el árbol del paraíso, siga proveyendo frutas que alimenten algunas especies. Pero comparado con un capulín u otra planta nativa, es mucho menos útil para la mayoría de nuestras aves. Si quieres atraer una abundancia de aves a tu jardín, las plantas nativas te ayudarán mucho. Dale, ¿cuáles especies debo plantar para las aves? 
podrías estar preguntando. Acá están algunas recomendaciones para el occidente de Montana, organizadas según los tipos de comida que proveen. Quinta parte. Plantas nativas para los insectos. ¿Cuáles plantas nativas les proveen la mayor cantidad de insectos a nuestras aves? Para hacer recomendaciones para regiones diferentes, Doug Tallamy y Kimberly Shropshire colaboraron con el National Wildlife Federation para crear un sitio web interactivo que se puede buscar por el código postal. Por cada código postal, esta herramienta predice cuántas especies de orugas cada planta nativa mantendrá. Y resulta que, en cualquier región de Norteamérica en la que estés, solamente unas especies de plantas nativas mantienen la mayoría de las orugas. Cerca de Helena, Montana, los sauces encabezan la lista. Estos arbustos apoyan hasta 309 especies de orugas, jugosos sacos de proteína para alimentar nuestras aves reproductivas. Muchos de nuestros sauces nativos crecen en humedales, pero las especies Salix sculeriana y Salix exigua son especies comunes que suelen crecer en áreas más secas. Los álamos también son muy importantes para las orugas, apoyando hasta 245 especies. Entre ellos hay las especies Populus balsamífera y Populus deltoides, pero fíjate en que estos árboles son reconocidos por caerse las ramas. Otra opción es el álamo temblón, la especie Populus tremuloides pero esta especie forma matorrales por sus rizomas subterráneos. Por estas razones, los álamos son más apropiados en espacios grandes. El capulín, Prunus virginiana, y la ciruela americana, Prunus americana, forman matorrales y son arbustos excelentes para el hábitat de las aves. Apoyan hasta 227 especies de orugas. Y también en mi sitio web puedes encontrar el artículo que escribí, desafortunadamente en inglés, el verano pasado sobre los otros minúsculos insectos que viven en los capulines. Considerando los capulines y las ciruelas, si vives en un área con alto riesgo de conflictos con los osos, fíjate en que los capulines y las ciruelas pueden atraer osos cuando las frutas maduran en el otoño. Sexta parte. Abedules, alisos y pinos. Nuestros abedules nativos mantienen a 211 especies de orugas. La bétula occidentalis es un árbol pequeño que suele crecer al lado de los arroyos. La bétula papirífera es un árbol mucho más grande. Y los abedules hacen mucho más que solo proveer un montón de insectos. Sus troncos, como los de los álamos, son sitios populares para los nidos de las aves que anidan en cavidades, tales como los carboneros cabecinegros o los saltaparedes comunes. 
Si no quieres esperar hasta que tus árboles crezcan, el Cornell Lab of Ornithology también provee detalladas instrucciones de montaje para las cajas nido, que también proveen cavidades para los nidos de estas especies. Además de los abedules, el aliso gris, la especie Alnus incana, una especie pariente, es un arbusto grande o un árbol pequeño que apoya a 196 especies de orugas. Entre los coníferos, los pinos son importantes para las orugas, apoyando hasta 188 especies. Cerca de Helena, la pinus ponderosa y la pinus flexilis son opciones buenas. Sin embargo, recuerda que crecen para ser árboles bastante grandes. También, dependiendo de tus alrededores, podría ser que no quieras plantarlos cerca de tu casa por el riesgo de incendios. Séptima parte. Varas de oro, fresas y más. ¿Y qué tal las plantas herbáceas? Para las orugas, la vara de oro encabeza la lista, apoyando hasta 65 especies. Comunes varas de oro en Montana incluyen Solidago gigantea, Solidago canadensis y Solidago misuriensis. A menudo se culpan estas plantas por alergias al fin del verano, pero esto es un mito. Típicamente, los realmente culpables son las plantas del género Ambrosia, que florecen a la misma vez. Otras hierbas que apoyan números grandes de mariposas y polillas incluyen las nativas fresas y girasoles. Las fresas, Fragaria virginiana y Fragaria vesca, se mantienen bajas. Puede ser que no compitan bien con las plantas más altas y vigorosas. Los girasoles, al otro lado, son tanto altos como vigorosos. En Montana, el girasol común, la especie Elianthus anus, es una abundante planta anual que suele crecer al lado de las carreteras. También tenemos dos comunes especies perennes, Elianthus notaliae y Elianthus maximiliani. También cabe mencionar los lupinos y las artemisas que respectivamente apoyan a 40 y 35 especies de orugas. Algunos de los lupinos comunes en Montana son Lupinus argentius y Lupinus sericius. Las artemisas son muy diversas en Montana e incluyen tanto arbustos, entre ellos la artemisia tridentata o la artemisia cana, como hierbas, por ejemplo la artemisia frígida o la artemisia ludoviciana. Octava parte plantas nativas para proveer frutas. Ya he mencionado que el capulín mantiene una diversidad de insectos. Además de los insectos, este arbusto también provee frutas. En el otoño, el capulín es un recurso fenomenal para los chinitos, los mirlos primavera y muchas otras aves. Y además del capulín, hay una amplia variedad de otras frutas nativas que atraen las aves desde julio hasta el invierno. Muchas de estas plantas también apoyan una diversidad notable de orugas, aunque apoyan menos especies de orugas que los árboles y arbustos que ya he mencionado.
La cornucericia ofrece manojos de pequeñas frutas blancas desde medio verano hasta el otoño. Los maulladores grises y los corriones corona blanca están entre las aves que las comen. Este arbusto de media altura también tiene un llamativo follaje otoñal de rojo oscuro. Las groseas nativas, tales como el ribes aureum o el ribes citosum, son algunas de las frutas más tempranas al madurar en el verano. Ofrecen una merienda sabrosa tanto para las aves como para gente. El guillomo, la especie Amelanchia alnifolia, es otra querida fruta veraniega para los chinitos, las pirangas capucha roja y los zorzales. Novena parte. Saúcos, perlitas y más. Las frutas del saúco azul, la especie Sambucus cerulea, maduran en el otoño, así como las del cerval, Sorbus copulina. Las bayas de las perlitas, las especies Symphoricarpus albus y Symphoricarpus occidentales, también maduran en el otoño, pero siguen siendo disponibles a través del invierno. Esto es el caso también por los rosales, tales como Rosa woodsiae y Rosa nutcana. El arbusto Sheperdia argentea es otra buena especie cuyas frutas a veces permanecen hasta medio invierno. Sin embargo, nótate que este arbusto es grande y espinoso, y se necesita distintas hembras y machos para polinizarse. El enebro Junipero scopulorum es un arbusto de gran altura que provee bayas invernales, las cuales realmente son piñas carnosas. Para los ampeles europeos, los clarines norteños y los mirlos primavera. Fíjate en que el enebro, así como la Sheperdia argentea, tiene distintas hembras y machos y vas a necesitar los dos en tu área general para que la polinización ocurra. Además, el enebro es altamente inflamable, así que probablemente sería una mala idea plantarlo en áreas con alto riesgo de incendios. Montana también tiene dos enebros de más baja altura, el juniperos horizontales y el juniperos comunes, que proveen opciones para espacios más pequeños. Décima parte. Plantas nativas para proveer semillas. Varias aves, como los jilgueritos canarios, los jilgueritos pineros, los chingolos arbóreos y otros gorriones, a menudo se alimentan de semillas. En el caso de los gorriones, generalmente es difícil ver exactamente lo que comen, dado que suelen alimentarse en el suelo. No obstante, algunas plantas son especialmente notables por las aves que sus semillas atraen. Los girasoles en Montana, el anual Elianthus anus y los perennes Elianthus nutalie y Elianthus maximiliani, atraen de forma fiable los jilgueritos canario y pinero cuando sus semillas maduran en el otoño. Nuestros pinos, como el pinus ponderosa o el pinus flexilis, mantienen grupos errantes de aves que se especializan en las semillas coníferas, incluso el picotuerto rojo y el cascanueces americano. 
El aliso gris y los abedules proveen semillas invernales que suelen alimentar los pardillos norteños y los hilgueritos pineros, y varias otras plantas nativas, desde las asteráceas hasta las gramíneas, también producen semillas que varios pinzones y gorriones pueden usar. Undécima parte. Plantas nativas para proveer néctar. ¿Qué tal los colibrís? Estas minúsculas y queridas aves suelen cazar insectos diminutos. Por eso, plantar el hábitat para los insectos les importa a los colibrís también. Además, son bien conocidos por su predilección por alimentarse con néctar. Varias plantas nativas con flores largas y cilíndricas son populares con los colibrís. Entre ellas hay la lonicera ciliosa, la aquilegia flavescens, la hipomopsis agregata, la monarda fistulosa y las campanitas, las especies de penstemon. Las campanitas comunes del occidente de Montana incluyen el penstemon albertinus, el penstemon erianterus y el penstemon procerus. Además, algunas de las plantas que ya he mencionado por los insectos o las frutas, como la grosea ribes aureum, son fuentes populares de néctar para los colibrís. Duodécima parte. ¿Cómo obtener plantas? ¿Dónde puedes encontrar estas plantas? Algunos viveros locales, como Gardenworks en Helena, tienen una variedad limitada de plantas nativas. Además, logré hallar tres viveros minoristas en la parte occidental o central de Montana que ofrecen una amplia variedad de plantas nativas. Blake Nursery en Big Timber, Montana. El Center for Native Plants en Whitefish, Montana y Pipelo Native Plants en Charlo, Montana. Un cuarto vivero, Southwest Montana Native Landscapes, lamentablemente ha cerrado, aunque todavía parece en una búsqueda de Google. Para aprender más, me puse en contacto con estos viveros y les pregunté cuáles plantas tienen de las que he mencionado en este artículo. Si visitas este artículo en mi sitio web, Puedes encontrar un enlace a sus respuestas. Además de estos viveros minoristas, hay unas adicionales fuentes comerciales para plantas nativas en el occidente de Montana. Para proyectos grandes, el Montana Conservation Seedling Nursery y Great Bear Native Plants aceptan pedidos mayoristas. Y si quieres germinar tus propias semillas, Native Ideals, Vende semillas localmente cultivadas por una variedad de especies nativas a Montana. Fíjate en que algunos viveros que no se especializan en plantas nativas a veces extienden el concepto de nativo para incluir especies que no son realmente nativas a Montana. Por ejemplo, a veces se vende la especie Penstemon strictus como una planta nativa pero esta especie existe en estado salvaje solo en el sur de las montañas rocosas y no llega a Montana. Si hay alguna duda sobre una especie, búscala en el Montana Field Guide del Montana Natural Heritage Program para aprender más sobre su situación en el estado, 
o revisa los mapas al nivel del condado presentados por el Biota of North America Program. Estos mapas se organizan por el género de planta y muestran la extensión al nivel del condado en la que reside cada planta salvaje o naturalizada en los Estados Unidos. Y puedes encontrar todos estos enlaces en este artículo en mi sitio web, whatsgoingonblog.org. Décima tercera parte. El jardín para las aves. ¿Es esto una lista completa de todas las plantas que serían importantes para cultivar un jardín para las aves en Montana? Claro que no. No he mencionado los arces nativos, las especies de acer, ni las frambuesas, las especies de rubus, ni los espinos, las especies de cratigus, ni muchos otros. Si queremos cultivar un buen hábitat para las aves, siempre habrá más plantas que podemos añadir. Pero aun si no hicieras nada más que plantar un parche de capulines y unas varas de oro donde antes solo había un césped cortado, vas a haber empezado bien. Mientras los capulines abran sus hojas en la primavera, espera hasta que los chipes rabadía amarilla aparezcan, cazando insectos. Cuando las frutas maduren en el otoño, busca las bandadas de chinitos y mirlos primavera. Y si tienes espacio en tu jardín para incluir todas las plantas que he mencionado acá, en pocos años, tu jardín será un paraíso para las aves. Muchas gracias por escuchar. Esta historia, como todas mis historias, fue posible solo por el apoyo generoso de oyentes como tú. Además, esta historia fue producida parcialmente con apoyo de la Gold Country Master Gardener Association. Otra vez, puedes encontrar esta historia de forma escrita, junto con varias fotos, en mi sitio web, whatsgoingonblog.org. Y mientras estés ahí, mira mi página de Thank You, donde le agradezco a la comunidad que apoya mi trabajo. Y si puedes, sigue el enlace Support My Work para hacer una donación mensual. Por tan solo $5 por mes, puedes hacerte parte de mi programa de membresías al nivel algodoncillo, una parte fundamental de la comunidad que me ayuda a seguir compartiendo estas historias. Mil gracias. Hasta la próxima vez. Te invito a salir en la naturaleza, solo o con otra gente en tu comunidad. Y mientras estés ahí, mira las plantas cerca de ti y cómo las aves las están usando. Tal vez vayas a encontrar unas especies más que quieres añadir a tu jardín para las aves.